0: Hallo und herzlich willkommen zu die Teilzeitspieße. Hallo. Es ist Montag, ähm, 16 Uhr. Was haben wir heute gemacht? 16.07 Uhr. 16.07 Uhr, was haben wir heute gemacht?
1: Wir haben gefrühstückt.
0: <lacht> okay.
1: Waren beim Decathlon.
0: Was haben wir da gekauft?
1: Ein, eine Strandmuschel.
0: Und UV-Kleidung für Rose. Für unseren Urlaub.
1: Richtig hässlich aus. <lacht> yeah. Boah, sieht die kacke aus.
0: Aber Pia hat gesagt, die sehen ultra süß da drin aus, immerhin. Mm. <lacht> Weil so eng ist, weißt du?
1: Ja, die sieht aus wie ein Leberwurst, wie eine bunte.
0: <lacht> ja, und dann?
1: Dann äh, waren wir beim, wollten wir zum Aldi, der modernisiert.
0: Der wurde einfach abgerissen.
1: <lacht> ja, in den Aldi, in den wir immer gehen, im Vor-, also zweimal im Jahr. <lacht> äh, der, der wurde einfach abgerissen. Dann äh, waren wir stattdessen, wo waren wir? Im Netto? Ja.
0: Yep. Also ich bin schnell reingesprungen.
1: Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren.
0: Genau, und dann wart ihr Radfahren drei Stunden. Und ja. ich habe geschlafen. Und war... Habe ich dir erzählt, dass ich schlafe. Ich, ich habe ne? in der
1: Story gesehen.
0: Und äh, ich war laufen mit dem Pub, aber nur ein halbes Stündchen.
1: War schön eigentlich?
0: Ja, es war sehr schön und jetzt geht es mir auch viel, viel besser.
1: Ihr hört im Hintergrund ein paar Störgeräusche.
0: Ja, Rosa findet das Mikro heute sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Ja,
1: sie findet alles sehr interessant hier. Aber
0: die beste Lösung ist nach wie vor, den Podcast aufzunehmen, während sie wach ist.
1: Ja, alles andere führt zu extremer Frustration. Ja. Hier, das ist übrigens die vorletzte Folge vor unserer Sommerpause.
0: Genau, die nächste Folge wird über das Thema erstes Jahr mit Baby gehen. Oh, da werde
1: ich richtig abhaken. Gibt einen richtigen Rand?
0: Ach, Quatsch. Da freue ich mich schon richtig arg drauf auf die Folge. Aber ähm, ja, genau, das sollte die letzte Folge. Und wir wollen das Nachruf erst im Geburtstag machen, damit es wirklich ein volles Jahr war. Wer weiß, was in der Woche jetzt noch passiert. Oh,
1: die macht das Leben noch so richtig zur Hölle eine Woche. <lacht> <lacht> genau. Weil dann gehen wir in Urlaub.
0: Dann gehen wir in Urlaub.
1: Und wir haben das letzte Mal gemerkt, dass Podcasts im Urlaub aufnehmen, dann... Das nervt
0: irgendwie einfach.
1: Ja, es, es artet dann irgendwie dann doch eher zu Stress aus und das soll es ja auch nicht sein. Genau,
0: und vor allem aufnehmen ist nicht immer so das Problem, weil da, dann halt das Schneiden und Hochladen und das muss einfach nicht sein im Urlaub.
1: Nee, wir machen dann mal, ich schätze mal so sechs Wochen, also ja, sechs Wochen Pause, ja. denke ich mal.
0: Also drei Folgen setzen wir dann wahrscheinlich aus. Ja. Aber wir haben ja inzwischen genug Folgen, die man sich vielleicht dann anhören kann.
1: Ja, mit sich hören. <lacht>
0: <lacht> ähm... Okay, wir haben heute mal wieder ein, äh, einen Sachverhalt.
1: Einen Sachverhalt.
0: Und ich wollte an dieser Stelle... Boah, oh, ich habe gerade eine Energiekugel mit Erdnüssen Jetzt hängen mir Erdnussstückchen im Hals. Ähm... Ich wollte mich an dieser Stelle einmal ganz arg bedanken für die vielen Sachverhalte, die ihr uns schickt und mich auch entschuldigen bei den Leuten, wo der Sachverhalt, die sich halt so eine Mühe geben, so eine lange Mail zu schreiben und dann nehmen wir den Sachverhalt vielleicht nicht auf. Das hat nichts damit zu tun, dass euer Sachverhalt, das ist so ein bescheuertes Wort, warum hast du das ins Leben gerufen?
1: Das ist finde ich das perfekte <lacht> und treffendste Wort dafür. Das, was wir von euch wollen, Das ist einfach ein ganz normaler Sachverhalt.
0: Das hat nichts damit zu tun, dass eure Thematik irgendwie unwichtig ist, sondern dass wir einfach so den Eindruck haben, dass das jetzt gerade an dieser Stelle nicht passt. Ich kann mir aber zum Beispiel vorstellen, ich habe zum Beispiel so einen im Hinterkopf, ähm, der einfach zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht passen würde. Also genau, nur weil wir das Thema nicht gleich aufgreifen wird es vielleicht irgendwann doch noch aufgegriffen. Und wenn wir es gar nicht aufgreifen, dann liegt das auch nicht an euch. Das wollte ich an dieser Stelle einmal nur noch loswerden. Und ja. dann können wir auch gleich vorne wegnehmen, dass wir uns immer natürlich auch über neue Sachverhalte freuen.
1: Ja. Weil ah, es auch schick immer eine Inspiration
0: einfach. für uns ist. Genau, Chef, jetzt selber. Wohin schicken?
1: An mudimbauch.gmail.de. Ah, wir wollten
0: die Mail ändern, siehst du.
1: Ah, Mann, Mann. haben wir noch nicht. Ah. Haben wir noch nicht. Wie gesagt, ihr könnt auch, glaube ich, an info@mudimbauch.de schicken. Aber da ist es relativ unrealistisch, dass wir ihn berücksichtigen.
0: Ja, aber wir wollen das jetzt in Angriff nehmen.
1: Machen wir. gmail.com ist auf jeden Fall die sichere Adresse genau. für euren Sachverhalt. Genau. Anonym und vertraut, vertraulich.
0: Ja, und ich habe vorhin mal wieder unsere <lacht> <Ja>. <lacht> unsere Rezensionen durchgelesen und ähm, mich sehr gefreut. Also an dieser Stelle auch noch mal ein kleiner Reminder. Wir bei uns, Apple Podcast Bei Apple Podcast, wir freuen uns ganz, ganz arg über Bewertungen. Wir haben da neue eine, glaube ich, ist neu. Ja? ja?
1: Schön, da haben schon mittlerweile ganz schön viele Leute was geschrieben. Das ist nett. <lacht> ja.
0: Okay, soll ich den Sachverhalt vorlesen?
1: Ich bin gespannt. Ich kenne ihn noch nicht.
0: Nee, der Stuhl, ich weiß auch gar nicht, um was für ein Thema es geht. Äh, ich muss davor sagen, dass ich ihn vor allem deshalb aufgreife, weil ich etwas schockiert war. Hm. Ja. Ich bin, ich, also ich habe die Mail jetzt auch nicht nochmal gelesen. Ich habe sie gelesen, als sie reinkam und war total schockiert. Und jetzt habe ich sie noch mal ganz kurz zu den Anfang gelesen dachte, okay, irgendwie müssen wir es aufgreifen, weil es ist wichtig.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: Ich lese wie immer die ganze Mail vor, ja? Hallo, liebe Sina. Hallo, lieber Schnüffi. Vielen hallo. Dank erstmal für euren tollen Podcast. Ich hätte einen Sachverhalt, bei dem mich eure Meinung sehr interessiert. Mein Freund und ich sind seit vier Jahren zusammen. Das Thema Kinder liegt erstmal noch in der Zukunft, aber wir sind uns beide sicher, dass wir mal welche haben wollen. Bei einem Gespräch kamen wir irgendwie auf das Thema, was wäre, wenn wir ein Kind bekommen, das eine Behinderung hat. Ich von meiner Seite hätte erstmal damit zu kämpfen, aber ich bin mir sicher, dass ich es genauso lieben würde wie ein normales Kind. Normal in Anführungsstrichen. Mein Freund dagegen hat er total abgeblockt und hat gesagt, dass ein behindertes Kind sein größter Albtraum sei und dass er es nicht behalten wollen würde. Er würde es abgeben, hat er, ges hat er gesagt. Man könnte ja dann einfach ein neues machen. Als ich ihm dann sagte, dass ich das auf keinen Fall zulassen würde, war die Stimmung natürlich erstmal im Eimer. Was mich jetzt beschäftigt ist, ob man überhaupt darüber nachdenken sollte, mit einem Partner Kinder zu kriegen, der im Fall der Fälle, dass man ein Kind mit Behinderung bekommt, das weiter sucht. Oder muss man das Ganze einfach auf sich zukommen lassen, wenn in der Beziehung sonst alles gut ist? Im Optimalfall stellt sich das Problem ja eh nie. Und falls doch, entscheidet er vielleicht doch zugunsten des Kindes. Denkt ihr eigentlich über das Thema nach? Also was wäre, wenn zum Beispiel mit eurem eventuell zweiten Kind nicht alles in Ordnung wäre? Habt ihr da Angst davor oder lasst ihr es einfach auf euch zukommen? Also ich muss sagen, dass ich mit mir da früher keine Gedanken drum gemacht habe, weil ich das einfach auf mich zukommen gelassen hätte. Jetzt schwebt aber die Angst mit, dass ich meinen Partner verliere, wenn ein Kind behindert sein sollte. Sorry für die lange Nachricht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal darüber reden könntet. Aber bitte sagt nicht, wie ich heiße. Ich würde da gerne anonym bleiben. Liebe Grüße. Ja. Was sagst du dazu, Schnüff? Ich würde mal gerne ungefilter deine Gedanken dazu hören.
1: Das ist schön. <lacht> äh, ja, schon, also schon schockierend. Ähm, was, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe, also ich gehe jetzt erstmal auf die Nachricht ein, beziehungsweise auf den Freund von ihr. Mhm.
0: Genau, wie wir dazu stehen, können wir einfach später dann. Im zweiten.
1: Also, ich weiß nicht. Ich konnte jetzt aus der Nachricht nicht wirklich heraushören, wie ernsthaft und konkret das Gespräch war. War das so ein, äh, weißt du, wenn das so ein, ja, ich mache mir eigentlich keine großen Gedanken drüber und habe das halt mal gesagt, vielleicht war ich irgendwie gerade schlecht gelaunt oder sonst irgendwas, dann würde ich das jetzt so als rausrutschen bezeichnen, wobei auch das schon relativ hart wäre, finde ich. Äh, wenn er das ernst meint dann muss man tatsächlich überlegen, ob das menschlich halt so der Best-Case ist, uh -huh. der Typ. Uh -huh. Also wenn jemand, also ein Kind wegzugeben und Neues zu machen, ist natürlich auch schon mal eine Formulierung, die halt jetzt nicht wirklich menschlich ist. Das wäre so, wie wenn ich äh, mir ein Nintendo kaufe und der ist kaputt und dann gebe ich den halt weg und kaufe mir einen neuen. Also das ist ja, als wäre als wär ein Kind halt Material oder, das, oder was Materielles ist, ist es ja nicht. Mhm. Und ähm, du, also das, das klang jetzt schon sehr, ich möchte jetzt nicht sagen verzweifelt, aber schon sehr ernst. Also so von wegen, kann ich mit dem zusammen sein und ein Kind haben wollen? Und ich würde sagen, also ich würde, je nachdem wie ernst das Gespräch ist, wie das schon war, das durchaus nochmal auf den Tisch bringen und eben schauen, wie er reagiert. Äh, und dann einfach sagen, also, was heißt einfach sagen, aber das, also, wenn es dann wirklich darum geht, Kinder zu bekommen, ist das, glaube ich, dann nicht der richtige Mensch. Mhm. Außer du stehst auf Menschen, die schwierige Ansichten zum Leben haben. Okay. Stehst du, was ich meine? Ja. Wie siehst du das? <lacht>
0: Ähm, also es war gerade ihr habt gerade wieder live mitbekommen, ist äh, art und Weise irgendwie diplomatisch zu sein zu versuchen diplomatisch zu sein. Ich bin ein bisschen radikaler. Und ich ähm, habe euch oder wir haben auch schon oft gesagt, dass wir hier nicht...
1: Ich bin nicht, also ich bin, <lacht> du weißt, dass ich äh, normalerweise jetzt auch nicht so, also ich bin diplomatisch grundsätzlich schon, aber wenn ich, was, wenn ich jetzt einen klaren Standpunkt zu was habe und eine klare Meinung, dann kann ich die auch vertreten. In dem Fall fällt es mir ein bisschen schwer, weil ich den Menschen nicht kenne und die Situation nicht kenne, wo diese Aussagen
0: gefallen ist. Okay, und ich sag ganz klar, ich muss den Menschen nicht kennen, um dir zu sagen, such so schnell wie möglich das Weite. Ja. Weil egal in welchem Kontext so eine Aussage kommt, ja, es, ist wirklich, ist es ist wirklich völlig egal, was der Mensch für eine Vorgeschichte hat, wie die Beziehung ist, wie das Gespräch abgelaufen ist. Es ist völlig egal, ein Mensch, der sowas sagt, wirklich ein absolutes No-Go, meiner Meinung nach.
1: Ja, weil es ist ja, also ich vermute jetzt mal, jemand, der sowas sagt, hat halt auch viele andere oder vertritt halt auch viele andere Werte im Leben, die, glaube ich, nicht so ideal sind.
0: Nee, aber selbst wenn das das Einzige ist, was bei ihm nicht so optimal ist, <lacht> würde mir das schon ausreichen, ja. um auch unabhängig von dem Kinderthema mit diesem Menschen nicht äh, irgendwie weiter was zu tun haben zu wollen, aber vor allem natürlich keine Kinder mit ihm in die Welt zu setzen. Weil auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Kind mit Behinderung auf die Welt kommt, äh, ist das einfach keine Basis. Also was ist denn das? Das ist
1: ja, und vor allem, also, vor allem, was ist denn eine Behinderung? Also, weißt du, klar... Ja,
0: genau, kind da muss man natürlich total differenzieren.
1: Ja, weil jetzt, keine Ahnung, jetzt blöd gesagt, dein Kind hat eine verkrüppelte Hand, ist dann ist dein Kind behindert. Gibst ja. du dann dein Kind ab, oder was?
0: Ja, aber nee, schon wie selbst, wenn es eine starke Behinderung hat, was ist es für eine Aussage, wir geben es dann ab und ah, ja? machen ein neues. Also, da könnte ich ja wirklich... Da, ja. da fehlen mir die Worte, ehrlich gesagt. Hm. Und ähm, so wie sich deine Mail anhört. Also, es hört
1: sich wie gesagt für mich eher an, wie das hat man jemandem im Spaß so. Ja, gesagt. aber es ist kein und, Spaß. Nee, es ist, nee, es ist kein, irgendwie so ein dummer Witz oder sowas. Mhm. Aber wie gesagt, jemand, der sowas ernst meint, das ist halt schon schwierig. So oder so.
0: Ja, aber auch jemand, der einen Witz aus Witz sagt, ist schwierig. Ja,
1: aber das ist ja wie gesagt, wenn jemand einmal so einen Witz macht, dann war das dumm, dann kann ich dafür entschuldigen und dann kann man dann vielleicht sagen, jo, das war jetzt dumm von dir. So nach dem Motto. Mhm. Ja, also, du
0: dürftest sowas nicht sagen.
1: Ja, ich weiß. Ich würde sowas auch nicht sagen. Es wäre halt dann auch ein sehr Du würdest sowas, jetzt.
0: egal in welchem Kontext, nicht sagen, außer du hättest vielleicht 4,0 Promille. Aber selbst wenn du es dann sagen würdest, würde ja immer noch irgendwie eine Wahrheit drin stecken. Weißt du, selbst wenn man es im Witz sagt, auf den Gedanken muss man erstmal kommen. Mir wird niemals einfallen zu sagen, dann geben wir es halt weg und machen ein neues. Das stimmt. Als wäre es irgendwie ein Nintendo.
1: Ja. Ich hatte noch nie 4,0 Promille. Ja, das stimmt. <lacht> 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 Ja. ja, ist echt komisch. Also, äh, ja, ich glaube, Fazit überdenkt es mal ganz grundsätzlich, ob der Mensch so 100 also ich sag mal, wenn jemand so eine Aussage fällt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass vielleicht auch andere Dinge in der Beziehung nicht 100 stimmen oder an dem Menschen vielleicht auch nicht 100 stimmen.
0: An dem Menschen, ja.
1: Und dann, ja, sollte man sie Ich überlegen. glaube, du,
0: ich muss allerdings noch dazu sagen, ich glaube, du würdest die Mails so nicht formulieren oder uns überhaupt schreiben, wenn er nicht wahrscheinlich ganz viele Eigenschaften an sich hätte. <lacht> <Was erzählst> du. <lacht> ähm, die du natürlich ganz toll findest. Und das sind mit Sicherheit irgendwie auch Gefühle im Spiel. Und du hörst dich auch so an, als hätte dich das ganz schön schockiert. Also ja. als hättest so du ihm das nicht zugetraut. Keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ähm, ob du dich jetzt wirklich so grundlegend in ihm getäuscht hast. Ich, ihr seid seit vier Jahren zusammen, das ist halt auch eine lange Zeit.
1: Ja, ja schon.
0: Ja. Also ich würde es definitiv nochmal ansprechen und gucken, ob da nochmal irgendwas anderes kommt. Das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Das würde ich auch jetzt machen, nicht erst, wenn Kinder dann wirklich in Frage kommen.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Genau. Und ähm, wie stehen wir zum Thema... Behinderung, Kinder mit Behinderung? Oder wie, wie war das vielleicht, als ich mit Rosa schwanger war? Da haben wir auch drüber gesprochen.
1: Ähm, tja, schwer zu sagen. Also ich hatte nie Angst davor, dass wir irgendwie ein Kind bekommen, das eine Behinderung hat. Ähm, also allein aus dem Grund, weil ich... Ja, also du weißt ja, wie ich, wie ich denke und wie, wie ich mich verhalte. Also ich... Äh, ich, ich visualisiere ja, dass ich ein gesundes Kind habe und mache mir keine und mache mir keine Sorgen darüber, dass ich ein, ein nicht, nicht gesundes Kind bekomme. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, also ich glaube, was du damit sagen möchtest, du gehst generell im Leben erstmal immer vom Guten aus. Vom Guten aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und es bringt ja auch nichts. Ich meine, das kann passieren und das ist natürlich die, die Seltenheit. Aber es kann halt auch passieren, dass ich vom Auto überfahren werde heute. Das kann alles passieren, davon gehe ich aber jetzt erstmal nicht aus. Und da habe ich jetzt auch erstmal keine Angst vor, weil die Angst erstmal unbegründet genau, ist.
0: Genau, aber der Punkt ist ja schon der, dass man in jeder Schwangerschaft damit konfrontiert wird, was wäre, wenn das Kind behindert wird. Weil es gibt ja diesen ähm, Test und mir fällt es leider erst also im ersten Trimester haben einen test oder so, wo die Frauenärztin fragt, ob man den machen möchte und wir haben uns ja dagegen entschieden und ja. haben ja vor drüber gesprochen, warum wir uns dagegen entscheiden. Das heißt, es war schon Thema.
1: Ja, es war schon Thema. Also wie gesagt, es kommt für mich halt, es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Grad der Behinderung an. Mhm. Also, wenn jetzt natürlich ein Kind auf die Welt kommt, das halt wirklich, wo von vornherein klar ist, das lebt vielleicht nur ein paar Wochen oder vielleicht auch nur ein paar Monate und wird Schmerzen haben und wird äh, einfach kein lebenswertes Leben haben, dann ist das natürlich, dann muss man sich schon Gedanken drüber machen, finde ich, wie geht man damit um. Mhm. Weil ich bin nicht der Typ, glaube ich, der sagt, äh, also ich, wir gehen, gehen alles ein, völlig egal, Hauptsache wir, wir ziehen das alles so lange wie möglich in die Länge. Verstehst ja. du, wie ich meine?
0: Nee, und das ist tatsächlich auch so eine Problematik, die mir damals erst bewusst wurde im Gespräch mit einer Freundin, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, weil meine Einstellung eigentlich war, ich möchte das der Natur überlassen ja. und wenn es so sein soll, dass wir ein behindertes Kind bekommen, dann bekommen wir ein behindertes Kind und wie gesagt, ich möchte gleich auch noch mal kurz auf Down-Syndrom eingehen, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich, sag, wenn ich sowas sage, dann denke ich an Menschen mit Down-Syndrom und irgendwie wie ist das für mich gar keine richtige Behinderung? Nee. Also weißt du, ich meine, das ist für mich nochmal, Es geht ja auch oft ums Thema Down-Syndrom. Down ja. Egal, da gehen wir gleich drauf ein. Jedenfalls, was mir da bewusst wurde, als ich dann so gesagt habe, ja, ich möchte es einfach die Natur entscheiden lassen und wenn ein Kind halt nur
1: ähm, zum Beispiel oh, eine Woche, alles gut, Rosi. was ist los? Ich habe mir mein Handy ins Gesicht geschlagen. Ne? Ja. Ja, es war nicht so schlimm. Aber ich habe mir ein bisschen ins Gesicht geschlagen. Und dann habe ich meinen Mundwinkel ganz weit runtergezogen. Ja. Aber war nicht so schlimm. Ich denke, es bleiben keine Schäden. Vermutlich. So? Ja.
0: Ähm, wo war ich stehen geblieben?
1: Darn-Syndrom.
0: Nee. Genau. Was mir Ich habe dann eben so, so gesagt, okay, ich möchte es gerne der Natur überlassen. Und wenn unser Kind nur eine Woche leben soll, dann ist es so dann mhm. ist das unser Schicksal oder was auch immer. Was mir dann bewusst wurde in diesem Gespräch war, dass es so einfach eben nicht ist, weil heutzutage, Nein. wenn das Kind mal auf der Welt ist, alles dafür getan wird, dass dieses Kind am Leben bleibt ähm, und man es ab diesem Moment der Natur eben nicht mehr überlässt. Dementsprechend ist es ähm, wahrscheinlich eine ähnliche Entscheidung, entscheidet man sich in der Schwangerschaft wenn man weiß, das Kind ist nicht lebensfähig, auf jeden Fall nicht lange direkt für einen Abbruch oder entscheidet man, also man entscheidet so über oder so über das Leben von dem Kind. Ja. Entweder dafür oder dagegen, auch wenn es auf der Welt ist. Nur wenn es auf der Welt ist, hat man keine Handhabe mehr, weil du kannst als Eltern nicht einfach sagen, das Kind leid, beziehungsweise du, kriegst, du bringst wahrscheinlich auch nicht übers Herz, aber eben. es wird eben alles getan, dass dieses Kind am Leben bleibt. Ja. Und das finde ich super schwierig.
1: Ja.
0: Und trotzdem haben wir uns gegen diesen Test entschieden, hauptsächlich aber auch deshalb, weil er, so viel ich weiß, niemals zu 100% Sicherheit geben ja. kann und wir das einfach völlig unnötig fanden.
1: Ja, und vor allem, ich meine, da muss man auch immer ein bisschen bedenken, da geht es ja dann auch oft, oft um so genetische Voraussetzungen, mhm. äh, irgendwie familiäre Erbkrankheiten, solche Geschichten. Das war bei uns jetzt alles nicht der Fall. Also das so, Risiko war jetzt ja, Risik überproportional hoch. Es
0: war ja auch keine Risikoschwangerschaft das und so, auch. das ist natürlich nochmal was anderes.
1: Genau, das auch. Deswegen haben wir uns da dagegen entschieden und oh. ja, ähm, solche Sachen, das ist halt einfach, wie soll man sagen, das ist halt dann einfach echt krasses Pech, wenn sowas passiert. Also das aber ist ich finde das immer so, ja. äh, das ja. klingt so, Das klingt so banal, aber es ist halt einfach Pech. Was willst du denn machen? Wenn, das, wenn jetzt ausgerechnet dein Kind irgendeine seltene Krankheit hat, ja. die, die, äh, die es früh sterben lässt, ey, das ist einfach, das ist ein, ein scheiß Schicksal, das ist ultra hart ja. und das ist einfach Pech. Aber, aber was willst du machen? Weißt
0: du? Ja, natürlich, man kann nichts machen.
1: Nee, und dann und dann ist halt, wie gesagt, die Frage, wie geht man damit um? Lässt man so, so ein Kind abtreiben? Bekommt, bekommt man es, wie auch immer?
0: Genau, nicht Aber das ist was,
1: ich glaube, es gibt so viele Krankheiten auf der Welt und da macht es doch keinen Sinn, im Vorfeld zu denken: oh, hoffentlich hat mein Kind jetzt nicht, was weiß ich.
0: Nee, das ist halt so der Punkt, genau. Da sind wir einfach beide relativ ähnlich, dass wir da uns im Vorfeld einfach nicht allzu viele Gedanken machen und Dinge auf uns zukommen lassen. Ja. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass innerhalb der Schwangerschaft, ohne dass man diesen Test gemacht hat, irgendwie rauskommt, okay, das Kind wird mit einer Behinderung auf die Welt kommen. Ja. Was dann?
1: Ja. Naja, was ist dann? Dann ist es halt so.
0: Genau, dann ist es halt so. Also, das ist,
1: ja, solange das kind, also ich finde, solange das Kind oder der Mensch dann nicht leidet darunter, also Ich glaube zum Beispiel jemand, der Down-Syndrom hat, der leidet darunter nicht. Oder nur bedingt.
0: Da muss ich halt echt dazu sagen, Ken, wir haben keine Berührungspunkte.
1: Naja, ich habe irgendwie ein paar Monate in so, einem, äh, in so einer Behindertenwerkstatt gearbeitet. Da waren ganz viele Leute mit Down-Syndrom. Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwie ein schlechteres Leben haben als viele andere Menschen. Ja. Die haben genauso ihre Arbeit gehabt. Die hatten genauso ihre Wohnung. Dann hatten sie vielleicht mal hatten mal einen Betreuer oder so. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die jetzt da extrem unter ihrer Krankheit leiden. Die haben halt ein bisschen ein anderes Leben geführt und haben irgendwie sich vielleicht für andere Sachen interessiert oder so. Aber ansonsten, mein Gott.
0: Und es gibt beim Down-Syndrom ja auch total viele ähm, Abstufungen. Klar. Also es gibt ja Leute, die haben das ganz leicht und die haben es sehr stark. Eben. Ähm, also Down-Syndrom wäre jetzt ehrlich gesagt für mich auch nichts im ersten Moment, wo ich jetzt irgendwie verzweifelt wäre. Natürlich, wahrscheinlich wäre es ein kurzer Schockmoment. Auf jeden Fall. Aber es würde mich nicht in tiefe Verzweiflung stürzen, sondern ich würde wirklich einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, mit einem Kind mit Down-Syndrom kann man relativ viel Normalität reinbringen und trotzdem ganz, ganz viel einfach so machen, wie mit anderen Kindern auch.
1: Eben, aber wenn du halt irgendwie dann wiederum ein Tag, ein Kind hast, das vom ersten Tag an ein Pflegefall ist und 24-Stunden-Versorgung braucht.
0: Genau, das ist was anderes. Das ist natürlich und da habe ich Berührungspunkte. Ich habe, ähm, das habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt, gell? Ich habe einen Jungen gekannt, der war genauso alt wie ich. Und ähm, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie die Behinderung hieß, aber ähm, er war auf jeden Fall sehr, sehr stark, er war geistig nicht behindert, mhm. er war sehr stark körperlich behindert. Also ähm, Gott, wie nennt man das? Dann weißt du so ganz, ganz, ganz klein und alle Gliedmaßen sehr, also er saß im Rollstuhl, er konnte auf gar keinen Fall laufen und er hat auch seine Hände.
1: Glasknochen oder so. Nee, es
0: war keine Glasknochenkrankheit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren einfach ganz viele unterschiedliche Dinge. Ähm, es war auf jeden Fall alles komplett schief und so. Mhm. Ja, schwer zu erklären. Ähm, und er ist mit 18 gestorben. Ja. Und es war einfach, also ich war halt selber, wir hatten irgendwie Kontakt, bis ich 16 oder 15 war oder so. Ich weiß gar nicht. Meine Eltern hatten halt Kontakt. Ja. Und ähm, er war dann irgendwann auch kurzfristig auf meiner Schule. Davor war er irgendwie in einer anderen Schule. Und ich weiß einfach noch, dass die Mutter ähm, einfach ein völlig anderes Leben geführt hat als andere Eltern. Ja, natürlich. Das ist halt einfach eine krasse Aufgabe. Ja. So ein schwer... Das so ein schwer krankes Kind ähm, zu haben, ja. ja. Aber trotzdem, glaube ich, wird kein normal empathiefähiger Mensch dann auf die Idee kommen, nachdem das Kind auf der Welt ist, zu sagen,
1: Gib das gebe ich jetzt ab. Nee, also, das, das,
0: weißt nee.
1: du? Also das ist natürlich ultra hart. Keine Frage. Und das ist, eine, das ist dann natürlich auch ein Schock und das ist auch was anderes und das verändert dein Leben dann halt noch mehr als ein normales Kind, yeah. in Anführungszeichen. Ja,
0: normal ist auch so weißt, gesu ja. gesundes Kind.
1: Genau. Und klar, dann holt man sich natürlich, und dann, das finde ich auch verständlich, dass man sich irgendwie die maximale Hilfe holt und von mir aus irgendwie, was weiß ich halt alles in Anspruch nimmt, was irgendwie geht, um sein Leben noch so einigermaßen erträglich zu machen, verstehst du? Mhm. Und das ist dann halt, finde ich, der Weg, den man geht, gehen sollte. Mhm. Aber dann halt, wie gesagt, einfach zu sagen, jo, geht mich nichts an.
0: Also wie gesagt, zur Entscheidung, wenn es in der Schwangerschaft rauskommt, da nehme ich mir nicht das Recht raus, was dazu zu sagen. Nee. Wenn es irgendwie sicher ist, dass das Kind behindert ist. Und da weiß ich auch nicht, wie wir entscheiden würden. Nee. Weil man muss natürlich dazu sagen, wir haben auch jetzt schon ein Kind. Und wenn ein schwerkrankes Kind auf die Welt kommt, muss, glaube ich, das erste Kind auch ganz schön drunter leiden einfach ja, ja, und stark zurückstecken. Und ich glaube, das wäre auch auf jeden Fall in unserer Entscheidung im Kopf. Klar. Ähm, aber ich glaube, das kann man wirklich nur in dieser Situation entscheiden. Also, ja. das, das kann man einfach sagen. Nein, nicht da kann man sagen. sich nicht mit Auf für gar machen. keinen Fall.
1: Und das bringt auch, finde ich, nichts. Also, ja. warum? Warum soll ich einen Gedanken daran verschwenden? Dass man macht sich dann immer noch genug Gedanken, wenn man vor so einer Situation tatsächlich ja. steht. Und dann erstmal davon ausgehen, es kommt ja erstmal nicht dazu. Ja.
0: Und was ich aber noch ganz wichtig fand, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich eben, ähm, Dennis hieß er, mit mhm. ihm auch, äh, natürlich, Kontakt hatte und mit ihm auch gesprochen habe und eine Zeit lang auch viel Kontakt hatte, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass sein kurzes Leben trotzdem lebenswert war und er natürlich alles auch ganz bewusst mitbekommen hat. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, klar. Ich meine, äh, Kinder machen dann halt auch das Beste draus. Wir kennen es ja auch nicht anders, wenn ja. sie jetzt so angeboren so sind. Ja. Oder was wir, aber ist doch auch so was willst du denn machen? Genau,
0: das Kind kann auch einen Unfall haben.
1: Eben, hat einen Unfall, hat, plötz ja. hat plötzlich eine Krankheit. Ja. Dann sagst du doch auch nicht, äh, ja, okay, pff, ja, jetzt, jetzt bist, du, bist du plötzlich im Rollstuhl, jetzt tschüss, ja. bis nie. Also was ist das? Das macht, macht man ja auch nicht. Und nur, also, deswegen, also finde ich vo vollkommen verkehrt den Ansatz. Fände
0: ich jetzt natürlich, natürlich total interessant, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht wirklich in der Situation ist. Das können, damit können wir jetzt leider nicht dienen. Nee. <lacht> ja.
1: Ja, wir haben nur einen behinderten Hund. Ja. <lacht> den wollen wir auch nicht abgeben. Nee. Ja. ja, gut. Das war ein äh, relativ...
0: Ach so, genau. Und äh, potenziell zweites Kind würden wir genauso handhaben. Also solange ja, ich keine ja. Risikoschwangerschaft irgendwie habe, aus welchem Grund auch immer, würden wir den Test nicht machen. Ja.
1: Ja, das war jetzt ein relativ hartes Thema zum Einstieg. Ja, irgendwie schon, ne? zum Ja. Wie finden wir jetzt da nochmal einen Switch zu irgendwas?
0: Keine Ahnung, Wir brauchen erstmal einen Schnulli.
1: Erstmal einen Schnulli, hol doch einen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sprechen gleich nochmal kurz, während Rosa ihren Schnulli braucht.
0: Zurück. Ich komme sogar
1: wieder zurück. Das ist aber nett. Komm, ich nämlich mit zum Schnulli. Ähm, ich glaube, wir sprechen jetzt gleich nochmal ein bisschen über unseren Urlaub. Da hat sich nämlich ein bisschen was verändert in der Planung, nachdem wir ja eigentlich geplant hatten, nach äh, Norwegen ans Nordkap zu fahren, jetzt in unserer Elternzeit, weil wir halt relativ viel Zeit dafür haben. Also mit dem Wohnmobil wollen wir das machen. Ähm, hat sich dieser Plan jetzt wegen Corona und äh, Dingen, sagt euch vielleicht was, habt ihr schon mal was von gehört? Von Corona. Ähm, hat sich das ein bisschen verändert. Was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde, weil ich glaube, es wird trotzdem cool. Aber es ist wie gesagt... Äh, Norwegen
0: läuft uns ja auch nicht davon.
1: Genau, so ist es. Norwegen läuft uns nicht davon. Ähm, das so. ähm, genau. Und wegen verschiedenster Grenzprobleme, äh, also in einige Länder kommt man ja momentan nicht rein, zum Beispiel nach Dän Dänemark, ähm, müssen wir jetzt ein bisschen umplanen. Wie findest du das schlimm?
0: Ähm, Im ersten Moment fand ich es blöd, weil ich mich echt gefreut habe auf Norwegen und Schweden und so. Ja. Aber jetzt Wir hatten das tatsächlich
1: auch seit ein paar Jahren schon vor.
0: Jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr schlimm, wenn du jetzt gesagt hast, wir fahren schon wieder nach Italien, <lacht> schon wieder Spanien, Südfrankreich, Schweiz, Österreich. Dann fände ich es scheiße, weil da waren wir jetzt echt oft. Dreimal. Ja. ja. Aber das sind jetzt für mich, also ich war zweimal in meinem Leben in Holland. Einmal war ich vier und kann ich mich nicht erinnern. Und einmal war ich äh, auf Studienfahrt dort, kann mich auch nicht erinnern.
1: <lacht> anderen wahrscheinlich. Aus anderen Gründen Aus
0: anderen Gründen ähm, Belgien war ich noch nie, in Luxemburg auch nicht, deshalb freue ich mich da drauf. Und ich glaube auch, dass Wobei wir. Wobei der
1: erste Teil ja erstmal sehr lange Deutschland war. Lang ja, haben.
0: wollte ich gerade sagen, wir haben auch viele tolle Flecken in Deutschland noch nicht gesehen. Oder beziehungsweise ähm, gehen nochmal an Orte, wo ich vielleicht erst einmal war. Zum Beispiel auf Dresden freue ich mich riesig. Ich finde Dresden eine wunderschöne Stadt. Ja. Ich freue mich auf Kiel, Pia besuchen. Ähm, auf Berlin freue ich mich natürlich auch.
1: Ja.
0: Also in Deutschland, ja. Also ja. ich freue mich auf jeden Fall richtig arg drauf.
1: Ich kann unsere Route, weil du jetzt gerade schon ein bisschen äh, das angesprochen hast, mhm. du bist ja jetzt nicht so der ortskundige Typ, <lacht> <lacht> ähm, kann ich dir mal kurz skizzieren. Also wir hatten eigentlich geplant, ähm, in Luxemburg zu starten sozusagen und dann nach Belgien und Holland zu fahren. Auch das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert, ähm, aus dem Grund, dass wir ähm, gemerkt haben, dass die... Oh, unsere Batterie ist leer. Ich, ich hoffe, dass es noch reicht.
0: Willst du nicht schnell ändern, äh, wechseln?
1: Ich habe keine mehr, glaube ich. Egal. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass wir äh, Probleme bekommen mit mit den Grenzen, auch in Holland und in Belgien. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal nach Süden. Also in den Schwarzwald.
0: Wow, wir fahren in den Schwarzwald. Da freue ich mich am meisten drauf. Oder?
1: Schwarzwald wird ein Highlight. <lacht> Nee, wir fahren in Südschwarzwald. So Richtung Titisee und sowas.
0: Ja, da war ich aber auch schon Millionenmal. Das ist ja gerade hier um die Ecke.
1: Ah ja, Millionenmal warst du da noch nicht. Doch. Doch. Wann warst du das jetzt? Oh, fahren Mal?
0: wir in den Europapark? An nee, da muss man ja gerade Mundschutz und so.
1: Eben, das fahren wir nicht. Äh, nee, wir fahren also da, wie gesagt, in Südschwarzwald und fahren dann an Bodensee. Bodensee dann weiter Richtung Allgäu und dann im Allgäu Bad Hindelang, dann waren dann mit zum Schrecksee. Dann fahren wir weiter nach Schwangau. Ähm, verschiedene Seen, eben im, im, im Alpenvorland und äh, fahren dann bis nach Berchtesgaden. Von da fahren wir dann eine relativ weite Etappe nach oben Richtung Nürnberg und dann Richtung Dresden und dann in, äh, mit dem Abstecher in die Sächsische Schweiz. Da wollte ich unbedingt mal hin. Ich glaube, das ist sehr schön. Dann fahren wir weiter Richtung Berlin Berlin, machen wir einen kurzen Abstecher, fahren dann Mecklenburgische Seenplatte.
0: Da waren wir schon mal.
1: Ne, Mecklenburgische Seenplatte sind wir durchgefahren. Echt? Ja, wir haben nie gestoppt bisher. Und es soll sehr schön sein. Nur positives. Wo gehabt. waren wir dann? Ähm, wir waren an der Ostsee. Rügen. Auch echt? Born am Dars. Ah
0: ja. ja. Okay.
1: Genau. Ostsee werden wir dann, denke ich, auch nochmal ein bisschen. Also von der mecklenburg Seenplatte. Und fahren Seenplatte. wir
0: eigentlich nach Ostfriesland.
1: Ja, das kommt noch. Ja,
0: da freue ich mich drauf. Und genau. noch nach Sylt?
1: Nach Sylt? Weiß ich nicht. Mal gucken. Okay. Äh, genau. Also wir fahren dann praktisch zur Ostsee. Ostsee fahren wir dann an der Küste ein bisschen entlang. Richtung Kiel. Ähm, mal gucken, ob wir noch einen Stop in Hamburg vielleicht machen. Bestimmt. Bestimmt.
0: Wenn nur ein Essensstopp. Ja.
1: Aber da bleiben wir auf jeden Fall dann auch noch mal kurz. Und dann fahren wir Richtung Ostfriesland, Holland... Und wenn da ein bisschen an der Küste entlang, Amsterdam, Belgien und dann, genau, Brüssel und Gent durch Luxemburg zurück nach Hause. Ja. Das ist der Plan für vier bis sechs Wochen.
0: Und natürlich nehmen wir euch auf jeden Fall ein bisschen mit auf Instagram.
1: Ja, das sowieso. Wir haben extra schon eine riesen Datenvolumenkarte <lacht> ja. geplant. Ähm, weil das
0: einfach dazugehört. Nicht, weil wir irgendwie da... Auch weil du
1: Geld verdienen musst.
0: <lacht> ja, nee. doch, ich muss unbedingt, einer ah, muss jetzt Geld reinholen Eben. in der Elternzeit. In der Elternzeit, wenn ich schon nichts verdienen fasse. Nee, aber irgendwie macht das auch einfach Spaß, Ja, ist da ein auch bisschen okay. mitzunehmen. Und vor allem natürlich auch davon zu profitieren, dass äh, ich ganz viele Follower aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands und äh, Belgien, Luxemburg auch habe. Ja, klar. Die uns da immer so ein paar Tipps geben können. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja. Hat uns nämlich bei einigen Roadrips schon geholfen. Ja, wenn wir zum Beispiel nach einem geilen Restaurant gefragt haben. Ja, das stimmt. Modell das war schon
1: immer ganz gut. Ja. Wird vielleicht auch hier und da mal wieder auf euch zukommen.
0: Genau, und mal gucken, ob wir einen Vlog für YouTube drehen. Die Frage kam auch schon, müssen wir mal schauen. Ja. Ich möchte äh, natürlich jetzt auch nicht zu viel machen, weil einfach auch unser Urlaub ist. Und Instagram <lacht> ist halt immer so schön unkompliziert, wenn man dann abends einfach im Bett liegt und auch mal eine halbe Stunde Zeit hat. Ja. ja.
1: ja. Nee, ich denke auch, dass es am, am Ende wahrscheinlich am meisten auf Instagram hinauslaufen wird. Ich glaube auch. Ja. Das wird auf jeden Fall ganz schön. Hey, nicht rumfurzen hier.
0: Nein, ein kleiner Furz.
1: Ein kleiner Furz, na gut. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen?
0: Nein, wir haben jetzt noch zwei Wochen.
1: Bis dahin. und müssen noch ein paar Sachen vorbereiten.
0: Genau, wir waren wie heute schon mal bei Decathlon. Was müssen wir noch so machen. Meine Was? Eltern sind gerade mit dem wohnen. Ach Kindersitz.
1: Na oh. ja, Kindersitz. Ist wir müssen noch dringend absurd. den
0: äh, Termin verschieben. Wir hatten einen Termin bei den Zweck. Gott, da muss man ewig auf einen Termin warten. Wir sind letztes Mal einfach hey. so hingefahren, wurden einfach beraten. Ja. Wenn man dann wirklich, dann haben sie schon gesagt, ja nächstes Mal bitte einen Termin machen. Du kriegst halt die Leute auch nicht dazu, einen Termin zu machen, wenn die dann drei Wochen auf einen Termin warten müssen. Natürlich fahren die dann spontan hin und hoffen. Na ja, klar. Ja, wir müssen auf jeden Fall einen extra Kindersatz fürs Wohnmobil nochmal kaufen. Haben wir euch, glaube ich, schon mal erzählt.
1: Ja, weil wir kein Dings haben.
0: Keine Isofix im Wohnmobil. Ja,
1: aber gut, ist halt so.
0: Genau, da müssen wir einfach gucken, dass wir das irgendwie jetzt noch hinbekommen, dass wir den Termin verschieben können.
1: Aber das auf klappt schon.
0: Nächste Woche dann. Ja. Genau, Rosa hat nächste Woche Geburtstag. Ja. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ja, ich auch. Ja. Und dann, war es das eigentlich?
0: Ja, Pia heiratet noch. Ne?
1: hier heiratet. Da gehen wir noch hin.
0: Und, Und dann geht's los.
1: geht's los. Ja, genau. das wird schön. Und
0: dann bin ich gespannt, wie lange wir diesmal unterwegs sein werden. Ja. Weil wir haben es tatsächlich noch nie über... Haben wir es schon mal vier Wochen geschafft?
1: Ähm, Vier Wochen hast du aber noch nicht geschafft. Meistens waren es so drei.
0: Also die, der letzte Roadtrip wurde ja aus anderen Gründen sehr frühzeitig abgebrochen, aus nicht so schönen Gründen, für ne. die, die es damals mitbekommen haben. Und ich erinnere mich auch nicht so gerne zurück an diesen Roadtrip, deshalb glaube ich, dass wir mit dem jetzt noch mal einiges rausreißen. Es sind einfach ganz andere Voraussetzungen, wir sind völlig anders. Ich habe das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch als, sage ich noch, vor einem Jahr, nicht ganz vor einem Jahr. Ja,
1: mehr. na klar, hat sich schon viel verändert.
0: Ja und ähm, mit Rosa kann man natürlich schon viel mehr machen. Ja. Die wird das Ganze viel bewusster mitbekommen. Ja, das
1: finde ich auch sehr schön.
0: Wir haben für den Ramos jetzt auch einen Rucksack besorgt. Das heißt, das, die Sorge habe ich auch nicht mehr, dass wir den Ramos irgendwie überfordern mit unseren Wanderungen, sondern Der kommt dann einfach in Rucksack.
1: Rosa hat eine krasse. Für
0: einen Pablo ist es sowieso das absolute Paradies. Ja. So viel Bewegung wie überhaupt nur möglich. Ja. Wir nehmen diesmal auch mein Fahrrad mit. Das heißt, wir machen vielleicht ein paar Ratouren zusammen mit Rosa okay, und Fahrrad. Ramos im Anhänger und Pablo nehmen. Ah, die Leine müssen wir auch noch besorgen. Ja. <lacht> Genau. Also ja. Es wird, es wird ein sehr ich,
1: aktiver, aber auch sehr schöner Urlaub. Oh, je, mir ist,
0: echt drüber ich glaube, ich habe mich tatsächlich, Schnüffel, ich habe mich noch nie so arg auf einen Roadtrip gefreut wie diesmal. Ich auch nicht. Weil einfach so alles, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir jetzt schon so lange frei hatten. Ja. Und ich, wie oft sind wir so direkt los, ja. nachdem wir Urlaub hatten und ich eigentlich dachte, boah, eigentlich will ich einfach nur chillen und mich jetzt nicht ins Wohnmobil packen und direkt losfahren. Aber jetzt ist so irgendwie alles, ja. weißt du, anders. Ja,
1: und wir, wir haben auch die Gewissheit, dass wir danach noch zwei drei Wochen frei haben genau wir haben hinten
0: gut. raus auch noch genug Zeit du hast jetzt mal angepeilt dass wir sechs Wochen unterwegs sind vier bis sechs genau wir schauen einfach mal
1: wir sind voll aber ich finde auch die Route ganz schön also sehr abwechslungsreich mit Bergen mit Meer ja äh, verschiedene Länder ja finde ich gut ja. haben nur viel was man noch nicht gesehen haben. ich genau. glaube es wird schön okay
0: das für heute, war eine kurze
1: Folge, oder? Ja, gute halbe Stunde, ja, 36 Minuten, okay, aber ja. das ist auch in Ordnung. Eine kurze Folge Müsst ist auch nicht so lange zuhören. Denn wir haben auch Low Battery.
0: Mhm, da haben wir gleich noch ein Hühnchen zu rüpfen. Nee. Doch?
1: Nee. Doch. Nein, kann passieren. Nein,
0: warum bist du nicht... Schiffi, wir nehmen nur alle zwei Wochen einen Podcast auf. Warum kann man da nicht vorbereitet sein den Scheiß einfach aufladen, damit wir in Ruhe einen aufnehmen das hat können? Mit aufladen nicht das hat nämlich auch damit zu tun, dass du jetzt hier so ein bisschen gehetzt bist und die ganze Zeit hoffst, dass ich endlich zum Ende komme. Das stimmt überhaupt Doch. nicht. Doch, nee. finde ich kacke. Ist okay. Sag ich dir, wie es ist.
1: Ja, es ist aber nicht schlimm. Die Batterie ist einfach jetzt leer.
0: <lacht> und deshalb müssen wir jetzt aufhören. Nein,
1: wir haben ja nichts mehr zu sagen. Es wird nur unnötig lang. Okay. Oder?
0: Du bist eigentlich eher der, der unnötige, lange Podcast... Das
1: stimmt überhaupt nicht, du bist so. ein
0: Können <lacht> wir bitte noch ein paar nette Worte zum Abschied finden? Ja. Sag was Nettes Ich hoffe, bist. die
1: Folge hat euch gefallen. Ich liebe dich. <lacht> das war jetzt... Dich eher. auch, Röschen. Dich auch, Pablo. Dich auch, Ramos. Ähm, ihr dürft uns, wie schon anfangs erwähnt, gerne eine Rezension auf Apple Podcast schreiben. Wir freuen uns über ein Abonnement bei Spotify. Und ansonsten... Machst du einen Post zur Folge morgen?
0: Ich denke, ich werde tatsächlich einen ganz reiserischen Post machen. Reiserischen. Mit, der, mit der ganz konkreten Aussage. Und mit gucken, der
1: Behinderung. Ja. ja Finde ich gut.
0: Was ihr dazu sozusagen habt. Das interessiert mich wirklich ganz, ganz arg. Also, wenn ihr die Folge hört, dann kommentiert mal sehr gerne, wie ihr dazu einfach steht. Ob ich darüber reagiere, indem ich sage, so schnell wie möglich das Weite oder ja. einfach wie ihr dazu denkt. Finde ich gut. Genau.
1: Okay, dann äh, bis in zwei Wochen zur Ein Jahr mit Baby-Folge.
0: Jupp. Yep. Tschüss. Tschüssi.